1: I think to myself what
2: a wonderful world mamma io non ci credo ci credo ci
3: credo, credo. Ci credo.
4: Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Questa sera vi voglio raccontare una storia molto interessante che riguarda uno stato a noi vicinissimo, il Vaticano. Meglio chiarire subito, non parleremo di religione, ma di cose molto più terra terra come le finanze, le banche, le sovvenzioni a partiti stranieri e come spesso ci capita di fare in questa trasmissione, parleremo anche di morti ammazzati. Le fonti, più che mai doverose in questo contesto, sono un paio di libri pubblicati negli ultimi anni, come Vaticano S.P.A. di Gianluigi Nuzzi edito da Chiare Lettere, e Vaticano Rosso Sangue di Vittorio Di Cesare e Sandro Provisionato edito da Olimpia. Ed inoltre tutta la letteratura che si può trovare in rete articoli di giornali dell'epoca, dossier, interrogatori e quant'altro che sicuramente non mancano ad una ricerca un pochino attenta. Visto il tema così venale, la prima domanda da farsi è se lo Stato del Vaticano sia ricco o povero. In effetti, a guardarlo dall'esterno, ci sono parecchie contraddizioni. Da un lato vediamo una immensa ricchezza nei paramenti, nelle opere d'arte, nelle architetture di chiese e palazzi e nei postedimenti immobiliari della Santa Sede. Dall'altro conosciamo tutti di persona diversi preti che se la passano decisamente male e che portano avanti la loro missione in mezzo a mille difficoltà economiche. Del resto termini come ricco e povero sono relativi e non è sempre chiaro cosa significhino. Ma quando ci si mette di mezzo la politica vanno seguiti schemi precisi per definire ogni cosa. Così il Lussemburgo e il Qatar sono ricchi perché il loro PIL pro capite, cioè il reddito medio di un cittadino, supera i 100.000 dollari l'anno. L'Italia è un paese abbastanza ricco ma non troppo con 38.000 dollari l'anno di eh, PIL medio per abitante. Ma c'è chi possiede barche e ville e chi non possiede nemmeno un lavoro. Ecco perché parlare di ricchezza di un paese non fa necessariamente dei suoi abitanti dei nababbi. Viceversa, la Somalia, con un PIL di 500 dollari, è povera e basta. Non occorre raccontarlo ai Somali. Loro lo sanno benissimo. E il Vaticano? Il Vaticano, nelle classifiche dei PIL, non c'è. Non c'è proprio. Perché? La spiegazione è abbastanza semplice. Il Vaticano è uno stato improduttivo. Questo vuol dire che non produce merci e quindi non può scambiare denaro con esse. Dal momento che il PIL misura proprio questo, il Vaticano non compare nella lista perché il suo PIL non si può calcolare. Eppure ha bisogno di un sacco di soldi per mandare avanti i propri progetti e le proprie missioni. Bene, i soldi arrivano da una varietà di fonti. Dagli investimenti che le finanze del Vaticano fanno, dal reddito di un grande patrimonio immobiliare e ovviamente da donazioni di privati cittadini direttamente o attraverso le diocesi e le istituzioni. Questi soldi finanziano la curia romana, le missioni diplomatiche e i media. Evidentemente la comunicazione è così importante da meritare un dicastero, che noi chiamiamo Ministero, della comunicazione. Gestisce i vari canali attraverso i quali la Santa Sede fa sentire la propria voce, l'Osservatore Romano, la Radio Vaticana, le tipografie e l'emissione di prodotti multimediali. In questo periodo, nella sezione del sito del Vaticano che di questo si occupa, sono presenti dei webinar come in ogni altra organizzazione importante a seguito della pandemia. Ma non finisce qui, ci sono i Musei Vaticani, l'Ufficio Postale, la vendita di francobolli, di medaglie, di monete, di immagini e statuette sacre e quant'altro. C'è poi un fondo particolare, l'Obolo di San Pietro, che raccoglie donazioni dei fedeli direttamente al Papa. Questo fondo non rientra nel bilancio dello Stato e viene utilizzato per la carità in caso di catastrofi, per gli aiuti alle chiese dei paesi in difficoltà e a quelle nelle nazioni in via di sviluppo. La donazione può avvenire o direttamente al Santo Padre o essere eseguita attraverso un conto corrente postale o attraverso la banca Fineco. Mi sembra abbastanza chiaro, anche se qualche industria in Vaticano c'è, come le stamperie, la produzione di uniformi per il personale e altro ancora, sembra non siano sufficienti per poter calcolare un PIL. Ora, a noi, in questa sede e in questo momento, non interessa molto cosa guadagna il Vaticano o cosa può spendere. Le notizie a riguardo sono piuttosto complicate da trovare in rete. Quello che è certo è che il bilancio dello Stato pontificio è di gran lunga inferiore rispetto a quello, per esempio, dell'Italia. Parliamo di migliaia di volte inferiore, quindi di cifre molto basse. Questo significa forse che il tenore di vita dei cittadini vetticani è di gran lunga peggiore di quello italiano? Evidentemente no. Anzi, a leggere un rapporto della CIA, l'intelligence americano, quei cittadini se la passano più o meno come quelli italiani. Per capire meglio come sono andate le cose, occorre dare un'occhiata indietro perché la storia, quella con la S maiuscola, spesso costruisce fortune oppure miserie. Durante il Risorgimento l'Italia in via di formazione si annette lo Stato Pontificio, praticamente tutta l'Italia centrale lasciando in piedi solo un piccolo territorio per permettere al Papa e al suo seguito di continuare a fare il lavoro apostolico di cui si era persa traccia durante gli sfarzi del potere molto temporale e assai poco spirituale. Nel 1929 il regime fascista di Mussolini ha bisogno di tutti gli appoggi possibili ed immaginabili e così si arriva ad un accordo i famosi patti lateranensi, che oltre ad un sacco di convenzioni bilaterali come l'aver dichiarato la religione cattolica, religione di Stato, contiene anche una parte economica, la convenzione finanziaria. Lo Stato italiano si riconosce debitore della Chiesa per le guerre del secolo precedente e per essersi incamerato i beni ecclesiastici sparsi sul territorio nazionale e comincia per questo a versare alla Chiesa un obolo mica da ridere a titolo di indennizzo. Così al nuovo Stato chiamato Città del Vaticano, oltre all'esenzione dalle tasse e dai dazi sulle merci importate, arriva un risarcimento di 1 miliardo 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5% al portatore per un valore nominale di 1 miliardo di lire. Questa frase è contenuta negli accordi dei patti lateranesi. Le cifre sono ovviamente espresse in lire di 80 anni fa. Il Sole 24 Ore pubblica un'applicazione che, grazie ai calcoli dell'Istat, permette di determinare quanto vale oggi una lira di un certo anno. In questo modo quei 2 miliardi e 750 milioni del 29 corrispondono oggi a circa 2 miliardi e mezzo di euro. Quindi circa 2000 volte di più. Dopo una pausa continueremo questo discorso.
5: There's always a system of conversational gears, relational pistons. A cog engages with another cog and motion results. But a failure to engage is nobody's fault. A jovial machine that's hopelessly baroque. It cannot be fixed and it won't be stopped. screening.
4: Anche questa sera tutta la musica che vi propongo è copyleft. Abbiamo appena ascoltato Forget the Whale in The Little Robot. Nel 1947 i patti lateranensi finiscono dentro la Costituzione italiana. Nel 1984 Craxi li modifica, cambiando alcune cose, ad esempio la religione di Stato, e introducendone di nuove, come l'8 per Mille, con il quale viene attualmente finanziata la Santa Sede da parte dei cittadini italiani che pagano le tasse e che non destinano diversamente il loro contributo. A molti questi patti lateranessi non piacciono proprio e vorrebbero cancellarli perché non si capisce come uno stato straniero qual è a tutti gli effetti il Vaticano, debba avere dei privilegi rispetto agli altri. E siccome i rapporti tra gli stati sono di natura politica e non religiosa, Vorrebbero poter decidere, come popolo, se questi privilegi sono o non sono legittimi. Beh, questo non si può fare, perché nessun referendum può intervenire sui patti lateranensi in quanto sono un trattato internazionale che la nostra Costituzione esclude dal referendum. Lo Stato Vaticano nasce all'indomani della firma dei patti lateranensi nel 1929, appena Mussolini esce dalla Santa Sede. Il Papa di allora Pio XI vara subito sei leggi, tra le quali la più importante è la prima, quella chiamata Fondamentale, che stabilisce che la Santa Sede è una monarchia assoluta e il Sommo Pontefice ne è il Re. Dal punto di vista economico, per il nuovo Stato Pontificio, dimenticate le terre e le tasse da far pagare ai propri sudditi, i bilanci vaticani partono proprio dal gruzzoletto raggranellato dall'Italia fascista. Ma certo non solo, una organizzazione così vasta, distribuita in tutti i continenti e nella maggior parte degli stati del mondo, deve avere dei costi davvero enormi. Ed in effetti i soldi circolano grazie agli investimenti internazionali, mobili ed immobili, agli oboli dei fedeli e alle rimesse delle quasi 5.000 diocesi sparse per il mondo. Sulla quantità di denaro che affluisce alla Santa Sede le informazioni non sono concordi. Molti sostengono che i proventi di tutte le sue operazioni economiche e finanziarie sono molto elevate, altri no. Da un punto di vista organizzativo il bilancio dello Stato è gestito da un Ente Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica in sigla APSA e viene controllato dalla Prefettura per gli Affari Economici Questa controlla anche i bilanci dell'Istituto per le Opere di Religione, il famoso o famigerato IOR, conosciuto anche come Banca Vaticana. Lo IOR non è affatto la banca centrale del Vaticano, una specie di banca d'Italia della Santa Sede. È una banca normale, con il suo consiglio di amministrazione, formato di tutti i cardinali, che risponde direttamente al Papa. Insomma, in caso di un buco o di malversazioni, il responsabile ultimo è, in questo momento, Papa Francesco. A noi non interessa qui cosa fa e com'è lo IOR oggi, perché la nostra storia si sviluppa nei decenni passati del secolo scorso, Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, è stato rimodernato e dotato di regole che cercano di impedire illeciti e casi clamorosi come quelli di cui parleremo tra poco. Lo Statuto del 1990 prevede che lo IOR debba custodire, virgolette, i beni mobili e immobili affidati alla banca e destinati a opere di religione e carità, chiuse virgolette. Altri scopi non sono oggi consentiti. C'è una sola sede, non lontana dall'abitazione del Papa in Vaticano. L'istituto è gestito da professionisti bancari e guidato da un presidente che non deve per forza essere un religioso. Oggi è l'economista francese Jean-Baptiste de François. Anche il direttore non è religioso. Si tratta di Gianfranco Mammy, entrato nello York nel 1992 come semplice cassiere. Il presidente riferisce ad un collegio di sei cardinali nominati direttamente dal Papa per cinque anni. I dipendenti della banca sono circa 100, un centinaio. Il bilancio è rimasto segreto fino al 2013, quando per la prima volta si è saputo quanti soldi l'Istituto Vaticano gestisce. Il sito dello IOR è molto interessante, soprattutto per chi mastica di finanza, cosa che io purtroppo non so fare. C'è tutto l'organigramma completo, le politiche attivate e, ovviamente, un sacco di cifre. Queste ci dicono che per il 2019, l'ultimo anno di cui è presente la relazione conclusiva, il patrimonio netto della banca è di 668 milioni di euro, mentre le spese amministrative sono state 18 milioni. L'attivo totale, di poco superiore a quello dell'anno precedente, è di quasi 3 miliardi di euro, mentre l'utile di esercizio è di 38 milioni. I clienti, in calo rispetto al passato, sono comunque quasi 15 mila. Gli interessi bancari sono piuttosto elevati se confrontati con quelli miseri che le banche italiane riservano a noi. Una utile precisazione è che non ci sono azionisti cui corrispondere i dividendi, è il collegio cardinalizio a stabilire come spendere gli utili di gestione. Questo oggi. Ma adesso è tempo di fare un salto nel passato partendo dall'istituzione stessa dello IOR. Nel 1887 Papa Leone XIII fonda l'amministrazione delle opere religiose come sua banca personale. Nel 1942 questa istituzione viene rifondata da Pio XII con un nuovo statuto e chiamata per l'appunto Istituto Opere Religiose, cioè IOR. È sempre all'interno dei Patti Lateranensi del 29 che si stabilisce che gli utili dello IOR non saranno mai soggetti a tassazione da parte dell'amministrazione italiana. Come abbiamo già visto, questo entra a far parte della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1947. Il primo personaggio che incontriamo nella nostra storia si chiama Massimiliano Spada. Dirige lo IOR negli anni 50 con il compito di aumentare le finanze vaticane ma anche di far diventare l'Istituto l'arbitro ideale in tutte le operazioni che riguardano lo Stato italiano e le società private. Il salto di qualità avviene però quando Monsignor Amleto Todini presenta a spada un suo lontano parente, un siciliano di Patti in provincia di Messina, un banchiere che si sta facendo strada nel mondo dell'economia e soprattutto degli affari. Il suo nome è Michele Sindona. questo era Carter Veil con melatonin. Prima che Sindona arrivi dentro il Vaticano c'è un altro personaggio di cui dobbiamo anche se brevemente parlare. Si tratta di Ernesto Moizzi. A Sindona lo presenta Franco Marinotti, il capo in testa della snia viscosa, all'epoca la più grande industria tessile italiana. Moizzi vende a Sindona un'azienda messa veramente male, le acciaierie Vanzetti SPA. Il banchiere siciliano capisce subito che quello che non va non è la produzione siderurgica della fabbrica, ma la pessima gestione da parte del management. In due anni mette a posto i conti, riporta l'azienda a fare profitti e la mette in vendita. Viene allora acquisita dalla più grande società di acciai speciali, la Crucible Steel of America, è uno dei primi passi di Sindona verso la costruzione di un impero economico e finanziario straordinario. Fin qui, tuttavia, non si parla di banche e banchieri. E adesso però ci arriviamo. Moizzi è anche proprietario di un piccolo istituto di credito, la Banca Privata Finanziaria. Come può una simile piccolezza entrare nelle grazie di un colosso come lo York? In realtà la banca privata gode di due enormi vantaggi. Il primo è che possiede una speciale autorizzazione governativa per operare anche nel settore della mediazione finanziaria, come le banche svizzere per capirci. Il secondo è la sua clientela, costituita da personaggi di primissimo piano nel panorama della produzione nazionale. Parliamo delle famiglie Falk, quelli delle barche, Pirelli, Marinotti, Juker, quelli del cotonificio Cantoni. Insomma, la banca privata è un boccone, ghiotto per chiunque. E così Moizi si rivolge a Sindona chiedendogli di venderne le azioni all'Oiord. Sindona si rivolge a Massimiliano Spada e lo convince a lanciarsi nell'operazione. Alla fine Spada ci sta e per finanziare questa operazione usa un conto fiduciario presso il credito Lombardo. Compra l'intero pacchetto, però riserva a Sindone e Marinotti il 40%. Uno dice perché? Probabilmente per coprirsi le spalle con un banchiere dal grande avvenire e con uno dei membri influenti di Confindustria che potrà in futuro agevolare l'allargamento della clientela a personaggi di spicco dell'economia italiana. Ma poi c'è il colpo di scena, c'è un inghippo. Lo Ior in quel momento ha un presidente religioso, Monsignor Alberto di Iorio, che diventerà di lì a poco cardinale con Giovanni XXIII. Questo, sentendosi escluso dall'affare della banca privata, intima spada di venderla. La vendita avviene e il compratore è una holding, la Fasco AG, sede nel Liechtenstein, di proprietà, guarda caso, di Michele Sindona. La banca privata adesso è di Sindona all'80%, e di Marinotti al 20%. Ad un certo punto ne viene venduto il 49% delle azioni a due istituti finanziari, uno inglese e l'altro americano. Questi due personaggi, Sindona e Marinotti, avranno indroiti favolosi e Sindona comunque manterrà il controllo con il suo 51% del pacchetto azionario. Ecco dunque che il potere economico di Sindona diventa sempre più grande. Nel 1961 è proprietario di svariate banche e di una infinità di società grandi e piccole nelle quali fa convogliare gli investimenti di importanti operatori mondiali, la Bank of America, la Nestlé, la Paribas, la banca belga dei Rothschild, giusto per fare qualche nome. Nel 1964 controlla circa 50 milioni di dollari dell'epoca solo nel settore immobiliare e arrivano profitti da ogni settore industriale e produttivo. Per avere un'idea dei valori in gioco, quei 50 milioni corrispondono a poco meno di 350 milioni di euro attuali. L'ufficio tributario di Sindona, uno dei più prestigiosi della nazione, si trova a Milano. Ed è qui che nasce un'amicizia molto forte tra il banchiere di patti e l'arcivescovo della città, Monsignor Giovan Battista Montini che dal 1963 fino al 78 sarà Papa Paolo VI. Nel 1968 le strade di Sindona e delle finanze vaticane tornano ad incrociarsi. Uno dice come mai? Perché le cose per lo IOR non stanno andando per niente bene. Da un lato il Parlamento italiano ha appena votato il ripristino della tassazione sui dividendi posseduti dal Vaticano e dall'altro per via di una serie di investimenti sbagliati. Nick Toshes, uno dei più grandi biografi di personaggi famosi, ci ricorda che quegli investimenti sbagliati sono stati destinati, per ironia della sorte, ad una fabbrica di armi e ad un'azienda farmaceutica che produce contraccettivi orali. Ma gli investimenti maggiori, quelli più preoccupanti per la situazione, sono concentrati in due giganti dell'economia italiana, le condotte d'acqua e la SGI, la Società Generale Immobiliare, entrambe in notevole difficoltà e bisognose di una ricapitalizzazione, quindi di nuovi investimenti. Il Vaticano pensa di abbandonare il controllo di entrambe le società. Nel frattempo Massimiliano Spada non è più nello IOR, sostituito da Luigi Bennini, ma lavora come consigliere di amministrazione in diverse banche di Sindona. All'APSA c'è Monsignor Sergio Guerri, al quale Paolo VI si rivolge perché contatti attraverso spada il vecchio amico Michele Sindona. Ed ecco il miracolo, eh, termine che qui possiamo utilizzare, visto che parliamo della Santa Sede. Sindona e la Hambros Bank di Londra rilevano i pacchetti del Vaticano e controllano di fatto le due società in crisi. Spendono in tutto 50 milioni di dollari. Convocato da Paolo VI, Sindona viene indicato da lui come uomo mandato da Dio. Ma il banchiere di patti è abile e si accorge subito che qualcosa non torna. I bilanci presentati dal Vaticano delle due società acquisite sono falsati e la situazione è molto, molto peggiore di quello che sembrava. Poi, come sempre, nel giro di pochi anni, Sindona rimette in piedi le aziende inserendole nuovamente nel mercato. Ma quello sgarbo del Vaticano non lo dimenticherà. E non lo dimentica certo nel 1971 quando viene chiamato di nuovo in Vaticano. Questa volta non si tratta di salvare nessuno e neppure di fare un piacere ad un vecchio amico. No, questa volta si tratta di fare affari insieme. Alla riunione assieme a Sindona partecipano il nuovo direttore generale del Banco Ambrosiano e il neo-presidente dello IOR. Sono Roberto Calvi e Paul Massinkus e qui... Comincia un'altra storia.
6: Recuerdos al
4: Questa è la Brunella Crocenci con Hablame. Cominciamo a conoscere Paul Marsinkus. Lo facciamo riprendendo un brano del libro Il mistero Sindona, uscito nel 1986, edito da Sugar Co e firmato dal già citato Nick Tosches. Virgolette. Figlio di un pulitore di finestre, nasce in Illinois nel 1922. Nel 1947 viene ordinato sacerdote tre anni dopo è a Roma, per studiare diritto canonico all'Università Gregoriana. La sua carriera passa attraverso missioni diplomatiche in Bolivia e Canada. Nel 64 diventa guardia del corpo del Papa per la sua corporatura molto robusta. Nel 65 è l'interprete dell'incontro a New York tra Paolo VI e Lyndon Johnson. Poi entra nei ranghi dello Yor di cui diventa Presidente nel 1971. Calvi lo aveva conosciuto diversi mesi prima e gli era stato presentato da Michele Sindona, chiuse le virgolette. Purtroppo per lui Marsinkus non capisce un fico di finanza e si rivolge ad un suo concittadino che è la guida peggiore che si possa avere perché rischia di finire nell'envenire del fisco americano. Per questo chiama Sindona, il quale capisce tutto. Ha di fronte un uomo estremamente ambizioso, ma decisamente sprovveduto in quanto a qualità amministrative. Un uomo da maneggiare e sfruttare al meglio. Anni dopo, dal carcere, Sindona parla con Herman della commissione d'indagine sul crimine organizzato, spiegandogli quanto sia facile esportare illegalmente qualunque cifra dall'Italia all'estero. E aggiunge, virgolette, La banca del Papa, lo IOR, si era prestata a molti servizi come questi e fin dai tempi della sua fondazione. Generalmente forniva i servizi ad altre banche, i cui clienti privilegiati cercavano, attraverso i canali vaticani, maggiore sicurezza e massima segretezza. Lo IOR apriva un conto corrente con l'Istituto di Credito Italiano che voleva esportare lire in nero. Il cliente della banca depositava i soldi liquidi sul conto e lo Yor provvedeva ad accreditarglieli all'estero. La commissione dello IOR era poco più alta del normale. La Banca d'Italia ed altre autorità non hanno mai interferito perché, convinte che la Santa Sede, messa alle strette, avrebbe risposto che, come governo di uno Stato sovrano, non era obbligatoria a fornire informazioni all'Italia. So queste cose, continua Sindona, perché lo IOR agiva in questa veste anche per miei clienti delle mie banche. Marsincus, una volta capito il meccanismo, si convinse che si trattava di un delitto perfetto. Ma quando l'Italia dichiarò l'esportazione illecita di capitali un reato penale e non più civile, avvisai Marsincus da New York di sospendere immediatamente i trasferimenti illegali di valuta. Ne andava di mezzo non solo lo Ior, ma anche il buon nome del papato. Ma Marsincus, convinto di essere al di fuori del raggio d'azione della legge, continuò ad inseguire profitti che presentava al Papa come esempio della sua competenza e del suo valore e che avrebbero finito con l'ottenergli la berretta rossa, cioè diventare cardinale. Fu un errore fatale. Lo Ior alla fine perse la stima che si era creato grazie a uomini come spada e Marsincus perse ogni speranza di diventare cardinale. Chiuse le virgolette. Tutto questo lo racconta appunto Sindona. Marsincus, aggiungo io, rimane in Vaticano fino al 1997, quando a 75 anni si ritira da ogni carica, torna negli Stati Uniti dove muore a 84 anni a Sun City in Arizona. Ad un certo punto Calvi, Marsincus e Sindona, in stretto ordine alfabetico, aprono a Nassau alle Bahamas un sistema di riciclaggio della valuta. C'è di mezzo il Banco Ambrosiano, quello controllato da Calvi certo, ma in cui hanno azioni anche Sindona e lo Ior. Credo sia noto come finisce l'epopea di Sindona, Nel 1972 acquisisce il controllo della Franking National Bank di Long Island, nello stato di New York, con manovre abbastanza oscure che vedono intervenire i massoni della P2, l'amministrazione Nixon e i lobbisti del Partito Repubblicano, quello americano si intende. Solo due anni più tardi l'amministrazione rileva perdite pesanti, i clienti ritirano i loro soldi e mandano in crisi la banca. Sindona è costretto a chiedere un prestito di un miliardo di dollari alla Federal Reserve Bank, la banca centrale degli Stati Uniti. Due anni dopo la Franklin viene dichiarata insolvente per bancarotta fraudolenta con forti perdite di capitali per speculazioni in valuta straniera e una cattiva politica di gestione dei prestiti. Nel 1979 gli amministratori della banca vengono processati presso la Corte federale a New York e condannati. In Italia, intanto, Giorgio Ambrosoli, che si sta occupando del collasso finanziario di Sindona, muore in un omicidio il cui mandante è lo stesso Sindona. Il banchiere di patti deve scontare 25 anni nelle carceri degli Stati Uniti ma viene estradato in Italia per assistere al processo per omicidio. Viene rinchiuso a Voghera. Le condanne fioccano, 12 anni per frode finanziaria e poi l'ergastolo per l'omicidio Ambrosoli. Muore nel 1986 ingerendo un caffè con del cianuro di potassio. Non è chiaro se sia stato avvelenato o se lui stesso abbia preparato la bevanda, forse per farsi estradare negli Stati Uniti, in quanto c'era un accordo fra Italia e Stati Uniti che in caso di pericolo per la sua vita, Sindona sarebbe tornato negli States. Ma questa è una storia che è una conseguenza di quello di cui stiamo parlando, per cui adesso torniamo, buoni buoni, a seguire le vicende dello YOR. Arriviamo al 1981, quando l'amministratore delegato dello YOR. Luigi Mennini viene arrestato perché è coinvolto nel crack di Sindona. Ma il peggio deve ancora venire, perché nel maggio di quell'anno, solo una settimana dopo l'attentato di Aliak Gia a Papa Voitiva, viene arrestato Roberto Calvi. In Vaticano serpeggia il terrore. Soprattutto quando Calvi affida un biglietto alla moglie da recapitare in Vaticano. Ci sono scritte poche parole, ma micidiali. C'è scritto. Questo processo si chiama IOR. Le operazioni illecite, secondo il banchiere milanese, sono state fatte per conto del Vaticano. È così che, in assenza del Papa ancora in convalescenza, si incontrano in Vaticano i vertici del Banco Ambrosiano e dello IOR. Il direttore del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, presente all'incontro racconta, virgolette, In quel colloquio Monsignor Marcinkus Disse che non c'erano problemi, ma che bisognava attendere la scarcerazione di Calvi per poter parlare con lui. In quell'incontro non vennero pronunciati nomi di società, né si parlò di cifre. Monsignor Marsinkus fece solo gli auguri per un pronto rientro del presidente, cioè di Calvi, e parlò di collaborazione che andava proseguita con la dovuta chiarezza e riservatezza, chiuse le virgolette. Quando si arriva al processo, il Vaticano gioca duro con Calvi. Al figlio Carlo arriva prima una telefonata di Marsincus di riferire al padre di stare zitto e non svelare nessun segreto e di continuare a credere nella provvidenza. Questa non è una battuta, sono proprio le parole del prelato. Poi si fa vivo Francesco Pazienza, uno dei protagonisti della vicenda riguardante le stragi del 1980. Dice a Carlo, al figlio di Calvi, che bisogna andare a New York per incontrare Monsignor Giovanni Kelly, rappresentante del Vaticano all'ONU. A Manhattan lo aspetta un noto mafioso, amico di Sindona e di Licio Gelli, e un prete che poi verrà arrestato per contrabbando di opere d'arte. All'ONU arrivano Carlo Calvi, Pazienza, il prete e il mafioso. Kelly, in termini diplomatici, ribadisce quello che Marsinkus aveva anticipato al telefono, ma è il caso di dire, questa volta da ben altro pulpito. Cosa poteva rivelare di tanto pericoloso Calvi durante il processo, un po' di pazienza e lo scopriremo.
2: On a warm Summer night When the stars Are all Alight When the feeling Is just right Here with you So take my hand And you'll see Let your heart safe with me There's no place I'd rather be than right here with you Strawberry moon on an evening in June and just like you It's beautiful way up in the sky Shines through the night And just like your eyes It's beautiful I'll never forget That night As we danced In the light of that Strawberry moon Reminds me of you When I close my eyes, it's all that I see There's no place I'd rather be Than here loving you Strawberry moon on an evening in June And just like you, it's I'll stare at your smile just for a while. Find his musket on wine. Here's to you, babe, I'll never forget that night as we danced in the light of that strawberry moon.
4: E questo era Curtis Holland Jr. con la voce di Kevin Edlin in Strawberry Moon. In effetti, per quanto si è saputo negli anni più recenti, la trama che coinvolgeva Calvi, Marsincus e Soci era di quelle da film dell'orrore. Si tratta di una rete per riciclare i soldi della mafia siciliana, nella quale, oltre ai nomi già citati, figurano esponenti politici siciliani Padrini e numerosi iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. L'allora ministro del tesoro, Beniamino Andreatta, impone lo scioglimento del Banco Ambrosiano e la sua liquidazione coatta. È storico il suo discorso in Parlamento quando riferisce pubblicamente delle responsabilità della Banca Vaticana e dei suoi dirigenti, fra cui Marsincus. Secondo i suoi calcoli, il Vaticano è coinvolto nello scandalo per una somma di circa 1.500 miliardi di lire. Nel 1987 Marcinkus viene indagato, assieme ad altri due dirigenti dello IOR, per concorso in bancarotta fraudolenta e viene emesso un mandato di cattura dalla magistratura italiana in rapporto al crack del Banco Ambrosiano. Ma dopo pochi mesi la Corte di Cassazione prima e quella costituzionale poi, annullano il mandato in base all'articolo 11 dei patti lateranensi, facendo venir meno anche la conseguente richiesta di estradizione. Ma torniamo a Calvi e al suo processo. Questo può provocare un terremoto anche in Vaticano, dal momento che sporchi e loschi traffici erano fino ad allora avvenuti con il beneplacito di alcuni settori dell'amministrazione della Santa Sede, Si tratta di coinvolgimento in società fantasma nei paradisi fiscali di Panama o del Lussemburgo. E poi c'è il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Ma è proprio suo? Chi governa per davvero quella banca? Quello che emerge durante il dibattito e grazie alle deposizioni di collaboratori di Calvi è che il pacchetto di controllo della Banca Lombarda è nelle salde mani dello Iorda un bel pezzo. E poi quel finanziamento di ben 150 milioni di dollari alla Cisalpin con sede a Nassau, quella come abbiamo già visto costituita apposta per riciclare valuta. E guarda caso, nel consiglio di amministrazione di quella banca figura anche Paul Marsinkus. Ci sono anche dichiarazioni al veleno di Roberto Calvi come quella in cui riferisce di un incontro con Marsinkus. Ecco le sue parole, virgolette. Io gli ho detto sul muso a Marsinkus, guardi che se per caso risulta da qualche contabile che gira per New York, che lei manda dei soldi per conto di Vojtyla a Solidarnosc, qui in Vaticano tra poco non c'è più pietra su pietra. E quando ho visto che lui non diceva niente, sono andato avanti. Allora Marsinkus ha cambiato discorso. Chiuse le virgolette. Parleremo tra poco anche di Solidarnosc. Calvi viene ritenuto colpevole di frode valutaria, condannato a 4 anni e 15 miliardi di lire di multa. Gli viene però concessa la libertà provvisoria in attesa dell'appello. E qui comincia il gioco del ricatto tra i due protagonisti di questa vicenda, Marsincus e Calvi. Alla fine si arriva ad un accordo. Calvi firma un documento con il quale libera Loior e Marsincus da responsabilità inerenti l'indebitamento delle società panamensi verso il Banco Ambrosiano. In cambio, lo IOR consegna a Calvi alcune lettere a garanzia della situazione debitoria di quelle stesse società. È un modo per assicurare al banchiere Lombardo i capitali necessari a salvare il suo impero finanziario. In particolare c'è la dichiarazione che quelle società sono effettivamente controllate dallo IOR. Ma Calvi non si arrende e si rivolge all'Opus Dei chiedendo di rilevare una quota del 10% del Banco Ambrosiano per 1 miliardo e 200 milioni di lire e di estromettere Marsincus dalla presidenza dello IOR. L'Opus Dei ci pensa, ma alla fine rifiuta. La domanda è, perché questa decisione, tenendo conto che Marsincus è odiato in quanto ha in mano un potere finanziario in competizione con l'Opus Dei? Beh, c'è un nuovo personaggio che compare nella nostra storia, il cardinale Agostino Casaroli, una carriera con una lunga sfilza di incarichi della massima importanza. In quel momento è segretario di Stato Vaticano che sarebbe come dire ministro degli esteri. Lui è molto preoccupato di quello che il Papa Vojtyla sta facendo, e cioè della sua politica a favore di Solidarność e contro la dirigenza comunista polacca. Allarmato dalla possibilità che l'Opus Dei arrivi a dirigere lo IOR, interviene e blocca tutto. I soldi a Solidarnosc arrivano dallo lo IOR attraverso il Banco Ambrosiano. La preoccupazione di Casaroli riguarda i difficili equilibri instaurati da una parte con il duro regime di Jaruzeski e dall'altro con la Chiesa Polacca. Il rischio di una guerra civile e, peggio ancora, di un intervento armato dell'Unione Sovietica spaventa non poco il Cardinale intanto un papa ancora convalescente dopo l'attentato di ali Aqca, promuove monsignor mansiscus che dopo l'arresto di calvi acquista sempre più potere come mai perché in lui come capo dello ior convergono gli interessi del papato e quello della massoneria lo spiegherà bene licio gelli come racconta lo scrittore massone pier carpi in una famosa intervista a enzo Biagi virgolette gelli Sosteneva che aveva versato nelle casse del Vaticano quasi 50 milioni di dollari per la causa polacca. Diceva, in Polonia, come in tutti i paesi a dittatura comunista, la Chiesa e la massoneria debbono essere unite come non mai, poiché entrambe sono perseguitate. Chiuse le virgolette. Come detto, i soldi erano arrivati all'Ojor attraverso il banco ambrosiano. Licio Gelli in quegli anni è un burattinaio che muove molti fili e ha molte cose da raccontare. A proposito della vicenda che stiamo seguendo dice, virgolette, nel settembre 1980 Calvi mi confidò di essere preoccupato perché doveva pagare una somma di 80 milioni di dollari al movimento sindacale polacco Solidarnosc e aveva solo una settimana di tempo per versare quel denaro, chiuse le virgolette. Mentre il potere di Marsincus cresce, quello di Calvi diminuisce. Nel banco ambrosiano entra anche Carlo De Benedetti rilevando un 2% delle quote. Ma De Benedetti cerca subito di capire quali legami siano in corso tra la banca di Calvi, lo IOR e la P2. Lo fa chiedendo direttamente a Calvi, il quale svicola e in pratica non risponde. Così l'imprenditore torinese si rivolge alle alte sfere del Vaticano, precisamente al Cardinal Silvestrini della Segreteria di Stato. Quando De Benedetti si chiede come faccia il Vaticano ad affidare le proprie risorse ad un ladro, questo il preciso termine usato per definire calvi, il Cardinale si stringe nelle spalle e dice trattarsi semplicemente di una pecorella smarrita. Visto il clima, De Benedetti rivende le sue quote a Calvi ed esce precipitosamente dal banco. Dirà qualche anno dopo di aver capito proprio nel colloquio con Silvestrini che Marsinkus doveva avere un rapporto assolutamente particolare con Papa Wojtyła e capisce anche che il legame è rafforzato proprio dall'azione dello Ior a favore dei dissidenti polacchi. Questo era il gruppo degli Omonoco con Tired Eyes. Credo tutti sappiano come è stato trovato il cadavere di Roberto Calvi. La mattina del 18 giugno 1982 un impiegato delle poste camminando lungo il Tamigi vede un corpo penzolare dalle arcate del Blackfriars Bridge, il ponte dei Frati Neri, in centro a Londra, non distante dalla cattedrale St. Paul e da Covent Garden. Suicidio! come si affretta a dire la stampa in inchiesta britannica? Difficile, se non impossibile. Un altro mistero da svelare, ma andiamo con ordine. Un paio di mesi prima, il 27 aprile, il ragioniere Roberto Rosone esce dall'agenzia 18 del Banco Ambrosiano. Lo aspetta un omone barbuto, cappotto di cammello, vestito grigio e sotto una pistola calibro 7,65 C'è un clic di arma inceppata, poi uno sparo. Rosone si accascia, ma non è morto, è solo ferito ad un gluteo. L'omone non spara di nuovo nessun colpo di grazia. Si allontana, sale su una moto guidata da un complice che parte a tutta velocità. Ma intanto sono usciti in strada l'autista di Rosone e una guardia giurata. Dalla moto partono dei colpi per coprire la fuga. L'autista cade a terra colpito all'addome. La guardia spara quattro colpi. Uno colpisce l'omone alla nuca, cade a terra, morto. L'omone si chiama Danilo Abruciati, un professionista come vedremo tra poco, uno che non può aver sbagliato mira. Si è dunque trattato di un avvertimento. Ma per chi? Roberto Rosone, il ragioniere colpito, è vicepresidente e direttore generale del Banco Ambrosiano, il braccio destro di Roberto Calvi. Ecco a chi è diretto l'avvertimento. Già da parte di chi? Per scoprirlo dobbiamo conoscere meglio Danilo Abruciati, Nonostante salga le cronache con la formazione della prima banda della Magliana, era già stato denunciato nel 1971 per avere picchiato e sequestrato la moglie. Nel 1976 finisce dentro per sequestro e omicidio. Ci rimane tre anni. Quando esce è senza contatti e allora si avvicina alla componente dei testaccini della banda romana, quella diretta da Renatino de Pedis, diventandone uno dei capi. Seguire le vicende della banda della Magliana è quanto mai interessante per capire che razza di intrecci legassero tra loro la malavita organizzata, le correnti mafiose, i servizi segreti e la politica del periodo. Ma questo non è il tema della puntata di Non ci credo di questa sera. Dunque torniamo ad Abruciati. Uno degli affari sporchi della banda della Magliana è quello dell'eroina. Dopo qualche tempo a fornire la roba ci pensa la mafia siciliana, quella di Stefano Bontate e di Pippo Calò. Anche la storia di questi due super boss sarebbe interessante da raccontare. Magari lo faremo in un'altra puntata. Calò vive a Roma e ha bisogno di un piccolo esercito di gente senza paura e senza scrupoli. Gli serve per azioni intimidatorie o per omicidi. In quel periodo i morti di mafia non si contano sia nelle lotte intestine tra le famiglie sia per fare piazza pulita di ogni concorrenza nei traffici illeciti. I testaccini sono l'ideale. Danilo Abbruciati diventa così il collegamento tra la banda e la mafia di Pippo Calò. Ad alcuni membri della Magliana questo non piace per niente, di Danilo non si fidano, ma il fiume di denaro che in questo modo fluisce riesce a convincere molti che, in fondo, che male c'è. La conclusione è che Danilo Abrucciati lavora per Pippo Calò e l'aver sparato a Roberto Rosone è solo un piacere fatto al boss mafioso. Questo è un punto importante che dobbiamo tenere a mente per quello che segue. Dunque Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Essendo stato così ammanicato con il Vaticano, ti aspetti da parte delle autorità dello Stato un qualche accenno di cordoglio. Invece niente di niente. Prima di lasciare l'Italia, il banchiere aveva detto alla moglie «Se mi succede qualcosa, Papa Voitiwa dovrà dare le dimissioni». Una frase molto pesante che nasconde la conoscenza di segreti del tutto innominabili anche se probabilmente sono quelli di cui abbiamo sin qui detto, le società finanziarie all'estero, i paradisi fiscali, le sovvenzioni a Solidarnosc e, con ogni probabilità, un'azione di riciclaggio del denaro proveniente dalla mafia che abbiamo appena visto da che giro d'affari proviene. Marsinkus sparisce dalla scena giudiziaria, nonostante gli arrivi una convocazione da parte del giudice che indaga su un prestito fatto a suo tempo dallo York, e nonostante una comunicazione giudiziaria che in termini attuali corrisponde più o meno ad un avviso di garanzia. Il problema sul quale indaga la magistratura di Milano è un prestito di 50 miliardi delle vecchie lire all'ital mobiliare, ma indicizzato al franco svizzero, vale a dire che è con questa valuta, cioè il franco svizzero, che si devono fare i conti. E con la rivalutazione fortissima del franco in quel periodo, nel giro di pochi anni il Vaticano si viene a trovare con un credito di oltre 110 miliardi, più del doppio. Si tratta quindi di una manovra speculativa. Ecco perché il Vaticano tiene la testa bassa e la bocca cucita. Meglio starsene buoni, come dicono a Napoli, ad a passà nuttata. L'unico interesse dello Stato Pontificio è che sullo scandalo IOR Banco Abrosiano venga messa una grossa pietra al più presto. Una pietra tombale, visto che c'è di mezzo un cadavere, quello di Roberto Calvi.
3: It's my favorite season Come around There's no rhyme ride-
4: E questo era Barefoot McCoy, uno dei più gettonati artisti su Giamendo, con Summer in My Soul. Il corpo di Calvi viene staccato dalle arcate e portato dalla polizia fluviale al Geis Hospital, dipartimento di medicina forense. Il referto del medico legale è chiarissimo. Si tratta di suicidio per impiccagione. Ma l'esame del corpo non è sufficiente. Occorre vedere il contesto, vale a dire capire come diavolo ha fatto Calvi ad impiccarsi lassù. La successiva indagine si compie davanti al coroner, che noi traduciamo abitualmente con medico-legale, anche se la figura inglese ha compiti più specifici di indagine giudiziaria. Dunque, l'indagine si svolge davanti al coroner e ad una giuria. Qui il verdetto rimane aperto. Non si riesce a capire se Calvi si è suicidato o se è stato assassinato. Il caso passa allora alla magistratura italiana. Che sia un suicidio o no fa una grande differenza, non solo perché è sempre bene conoscere la verità su fatti del genere, ma fa una grande differenza per la vedova Clara, la quale fa causa alle generali che non vogliono pagare l'assicurazione. È dunque un tribunale civile, quello di Milano, a ritenere fondata l'ipotesi dell'assassinio. Addosso a Calvi si trovano parecchi soldi in varie valute, tra le altre 10.000 dollari, circa 25.000 euro di oggi, due orologi, il passaporte con nome falso. Ma quello che incuriosisce gli investigatori sono cinque pezzi di materiale edile da 5 kg infilati nei pantaloni e nella giacca, come zavorra. Si arriva al 1997, 15 anni dopo la morte di Calvi, ad avanzare ipotesi concrete su questi fatti. Lo fa il GIP, il giudice per le indagini preliminari, Mario Almerighi, al processo contro gli imputati sospettati del crimine, Flavio Carboni e, guarda chi si rivede, Pippo Calò. Parleremo tra poco di questi due personaggi, per ora ci concentriamo sulle osservazioni del magistrato. Le analisi riguardano anche la marea che entra ed esce dal Tamigi. Secondo l'autorità del porto di Londra, il livello massimo in città si raggiunge alle 23.30 di quella notte. Questo significa che al momento del decesso di Calvi, avvenuto secondo le perizie attorno alle 2, le acque avrebbero dovuto raggiungere le ascelle di Calvi. Ne segue che solo due modi avrebbero potuto portarlo là. Il primo è la discesa dall'alto dell'impalcatura, cosa incredibile con quella zavora addosso che tra l'altro sarebbe probabilmente caduta almeno quella che aveva dentro i pantaloni. Il secondo modo è usando un'imbarcazione, ma allora si sarebbe dovuto trovare il natante oppure Calvi quella notte non era solo lungo il Tamigi. Analizzando i pantaloni portati dal banchiere si scopre che sono insudiciati a livello delle natiche come tipicamente accade a chi viaggia su una imbarcazione destinata al trasporto fluviale. La seconda perizia del 1998 stabilisce un'altra cosa importante. Dalle analisi più avanzate per l'epoca si stabilisce che le mani di Calvi non sono mai entrate in contatto con i mattoni che portava addosso e che le stesse mani non hanno mai toccato nessuna parte della struttura alla quale è stato appeso. È sufficiente questo per concludere che Roberto Calvi quella notte a Londra è stato suicidato. Si tratta dunque di un omicidio. Adesso bisogna trovare i colpevoli. Prima del 18 giugno Calvi dà segni di temere quello che può capitare a lui e alla sua famiglia. In maggio fa allontanare la moglie Clara dall'Italia e pochi giorni prima di andare a Londra manda la figlia Anna in giro per l'Europa fino alla meta definitiva di Washington. Se analizziamo il modo in cui Calvi esce dall'Italia, capiamo quanto fosse preoccupato di far perdere le sue tracce. Il 9 giugno prende l'aereo da Milano per Roma. Qui incontra Flavio Carboni, col quale organizza la sua fuga. Ora, chi è Flavio Carboni? È un faccendiere implicato in molte vicende oscure di quel periodo. Secondo il pentito della Banda della Magliana, Antonio Mancini, costituiva un anello di raccordo tra la stessa banda, la mafia di Pippo Calò, gli esponenti della loggia P2, i servizi segreti deviati e alcuni politici e imprenditori influenti all'epoca. Carboni era quello che gestiva, per conto di Cosa Nostra, gli investimenti di denaro sporco utilizzando proprio il Banco Ambrosiano e lo IOR. In effetti, l'unica condanna inflittagli riguarda il crack del Banco Ambrosiano, almeno sulla carta, perché grazie ad un paio di indulti se la cava con poco o niente. Più recentemente finisce sotto inchiesta per la questione dell'energia eolica in Sardegna e per la costituzione della società segreta P3, ma questa è un'altra storia che qui non ci interessa. Dunque, il 9 giugno 1982 organizza la fuga di Calvi, costui va a Venezia, di qui a Trieste e ancora in Jugoslavia, poi in Austria a Klagenfurt. Il 14 giugno incontra Carboni al confine con la Svizzera, vanno a Innsbruck nel Tirolo e da qui con un aereo verso Londra. Il 16 giugno Carboni raggiunge Calvi a Londra partendo da Amsterdam. Ora, perché tutti questi spostamenti così complicati? Per far perdere le tracce? Per paura di essere seguiti? E in questo caso, seguiti da chi? Per capirci qualcosa dobbiamo seguire i processi che vengono svolti negli anni 90 sul caso Calvi. Secondo le dichiarazioni di alcuni pentiti, la ricostruzione è più o meno questa. Calvi, attraverso il Banco Ambrosiano, riciclava molto denaro delle famiglie mafiose più importanti, quella dei Corleonesi in primo piano, ma anche della Camorra, che in quel periodo vive una guerra spietata tra cutoliani e anticutoliani che provocherà oltre 1200 morti. Sono i soldi ricavati soprattutto dal traffico della droga. A Roma, come detto, gestisce il tutto Pippo Calò, in accordo con la potente banda della Magliana. Quando il Banco Ambrosiano fa crack, quei soldi spariscono, nei rivoli degli investimenti di Calvi, ritenuto l'unico responsabile di tanta perdita. Va quindi punito con la morte.
0: When you walk, I When you talk, I'm humble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach the top. But you don't care. You're always there And you take me as I am You take me as I am You don't attempt to change me But rearrange my flaws When the lightning's flashing Take me as I am, you don't attempt to change me, you rearrange my flaws And you dare to understand It's still you take me as
3: I am, you give me a place where I can just be wrong.
4: Secondo le versioni fornite dai pentiti, a decretare la sentenza della morte di Calvi sono Pippo Calò, Flavio Carboni e Ernesto Diotallevi, uno dei boss della banda della Magliana. Saranno proprio loro a finire sotto processo. Assieme a loro vanno davanti ai giudici anche il contrabbandiere Silvano Vittor e la fidanzata di Carboni, Manuela Kleinzig, ben presto ritenuta dalla stessa accusa innocente. Nel 2007 la sentenza... Tutti gli imputati vengono assolti per insufficienza di prove. Decisione condivisa tre anni più tardi dalla Corte d'Appello. È un finale abbastanza convenzionale per i delitti commessi dalla mafia, ma nel dispositivo del Tribunale si leggono frasi che portano ad un finale non scritto perché, secondo i giudici, la tesi del suicidio, virgolette, è impossibile e assurda, chiuse virgolette. Risulta però provato che Cosa Nostra utilizzava il Banco Ambrosiano e lo IOR come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Nelle motivazioni dell'assistenza della Corte di Appello si legge Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. E ritorna la stessa domanda di prima. Da chi? Il pentito di mafia Francesco Marino Mannoia accusa Francesco Di Carlo, affiliato ai Corleonesi, Quando diventerà collaboratore di giustizia, costui negherà di aver partecipato alla messa in scena del Ponte dei Neri. Dirà che Pippo Calò lo aveva effettivamente contattato per assassinare Calvi, ma lui era troppo lontano per essere presente in quel momento. Quando successivamente chiama Calò, il boss gli dice che ormai è tutto risolto con i napoletani, Dunque, secondo questa voce, gli esecutori dell'omicidio sarebbero stati Vincenzo Casillo e Sergio Vaccari. Il primo, cutoliano, ma anche legato ai cheorleonesi, verrà ammazzato nel 1983 esplodendo con la sua auto piena di tritolo. Il secondo viene trovato orrendamente pugnalato e torturato nel suo appartamento di Londra nel settembre del 1982. Certo, si tratta di criminali contro i quali La, passatemi l'espressione, la concorrenza può essere feroce e quindi il motivo dei due omicidi potrebbe non avere nulla a che fare con Calvi. Ma, appunto, potrebbe. Ecco dunque la storia che stasera ho cercato di raccontare nel modo più semplice possibile, anche se gli intrecci, come sempre, sono incasinati e di molti di essi ho semplicemente accennato perché gli anni 70 e 80 in Italia sono pieni zeppi di incastri tra malavita, pensiamo ad esempio alla banda della Magliana, cosche mafiose e famiglie camorriste, servizi segreti, organizzazioni eversive e soprattutto neofasciste, logge massoniche come la P2 di Liciogelli, politici corrotti e conniventi come Giulio Andreotti, riconosciuto colpevole di collusione con la mafia ma prosciolto perché prescritto, faccendieri e, con ogni probabilità, imprenditori in in rampa di lancio. Chiudo questa puntata di Non ci credo con le motivazioni con le quali nel 2016 il giudice romano Simonetta d'Alessandro archivia il procedimento che vede coinvolti Gelli, Carboni e Pazienza. Leggiamolo. Lo sforzo della pubblica accusa consegna comunque un'ipotesi storica dell'assassinio difficilmente sormontabile. Una parte del Vaticano, ma non tutto il Vaticano. Una parte di Cosa Nostra, ma non tutta Cosa Nostra. Una parte della massoneria, ma non tutta la massoneria. E in una parola la contiguità tra i soli livelli apicali in una fase strategica di politica estera che ha bruciato capitali che secondo i pentiti erano di provenienza mafiosa. Il Banco Ambrosiano riciclava denaro mafioso e al contempo finanziava segretamente in chiave anticomunista, nel quadro di una più ampia strategia del Vaticano, il sindacato polacco Solidarnosc e i regimi totalitari sudamericani. Dunque né Calò né Marsinkus potevano accettare il rischio che Calvi, ormai alle strette, fallito e un da un mandato di cattura, rivelasse agli inquirenti quella tipologia di attività illecita volta a far convogliare denari mafiosi in quelle direzioni e l'attività di riciclaggio che, attraverso il banco, veniva espletata. Tra gli altri possibili moventi, emersi durante i lunghi anni di indagini, l'impossibilità da parte di Calvi di restituire un'ingente somma di denaro ai mafiosi. Le rogatorie avviate verso lo stato della città del Vaticano hanno avuto esiti pressoché inutili, per questo non è stato possibile ricostruire il ruolo esatto di Marsinkus e soprattutto i flussi finanziari che legavano il Banco Ambrosiano allo C'è ancora un ultimo documento, che vi è stato pubblicato nel libro Poteri forti di Ferruccio Pinotti, edito dalla Bour nel 2005. Si tratta di una lettera che Calvi scrive a Papa Wojtyła il 5 giugno del 1982 due settimane prima di morire. Dice, virgolette, Santità, sono stato io ad addossarmi il pesante fardello degli errori, nonché delle colpe commesse dagli attuali e precedenti rappresentanti dello IOR, comprese le malefatte di Sindona. Sono stato io che, su preciso incarico dei suoi autorevoli rappresentanti, ho disposto cospicui finanziamenti in favore di molti paesi e associazioni politico-religiose dell'Est e dell'Ovest, sono stato io, in tutto il centro Sud America, che ho coordinato la creazione di numerose entità bancarie, soprattutto allo scopo di contrastare la penetrazione e l'espandersi di, di ideologie filomarxiste. E sono io, infine, che oggi vengo tradito e abbandonato. Chiuse le virgolette. I segreti e gli interessi economici legati alla mancata restituzione da parte dello IOR del denaro ricevuto dal Banco Ambrosiano e connessi alle operazioni finanziarie che lo IOR realizzava per conto di propri clienti italiani desiderosi di esportare valuta aggirando le norme bancarie, sarebbero quindi all'origine della decisione di uccidere Roberto Calvi che, disperato e temendo di finire in carcere, avrebbe potuto rivelare quanto sapeva ai magistrati. Per quanto riguarda la Chiesa, in questa vicenda si fa molta fatica a trovare concetti come perdono, carità cristiana e tutte le altre belle parole della filosofia cattolica che restano lontane e suonano come un'imbarazzante ipocrisia quando si tratta di tutelare i propri interessi economici e politici. E c'è anche un ultimo concetto, espresso molto duramente in Vaticano S.P.A., Dopo la fuoriuscita di Marsincus dallo Ior, parte un nuovo e sofisticatissimo sistema di conti cifrati, nei quali transitano centinaia di miliardi di lire. L'artefice è Monsignor Donato De Bonis, conti intestati a banchieri, imprenditori, immobiliaristi, politici di primo piano, compreso Omissis, nome in codice che sta per Giulio Andreotti titoli di Stato scambiati per riciclare denaro sporco, i soldi di Tangentopoli, e la Maxi Tangente Enimont, sono passati dalla Banca Vaticana, ma anche il denaro lasciato dai fedeli per le messe è stato trasferito in conti personali. Lo IOR ha funzionato come una banca nella banca, una vera e propria lavanderia nel centro di Roma, utilizzata anche dalla mafia e per spregiudicate avventure politiche. Un paradiso fiscale, che non risponde ad alcuna legislazione diversa da quella dello Stato Vaticano. Il tutto in nome di Dio. Una puntata un po' spigolosa forse, ma spero interessante e che induca qualcuno a leggere qualche libro sull'argomento e ad avere una visione critica anche di quegli argomenti che ti mettono davanti ad una barriera ideologica, non importa di quale matrice sia. Permettetemi di sottolineare che la conoscenza dei temi trattati stasera sarà importante per seguire la prossima puntata durante la quale parleremo ancora di questo periodo e di come il Vaticano si sia trovato in mezzo a trame poco chiare che hanno visto come protagonista la banda della Magliana, spesso in associazione con potenti boss della mafia e alcune istituzioni vaticane. Questo però tra due settimane, sempre alle 20.50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. La puntata che avete appena ascoltato andrà in replica tra le due domeniche alle 16.50. Tra qualche giorno potrete trovarla integralmente sul mio sito noncicredo.org assieme a tutte le altre puntate di Non ci credo. Se state ascoltando la trasmissione del martedì vi do appuntamento tra pochi minuti alle 22.30 per una puntata di Infinitamente Blues con Silvia. Vi lascio con il brano Waiting Arms di Roger That. Da Mario il solito affettuoso saluto.
2: Been broke and beatin' down, tasted dirt as I hit the ground you were, you were there, through it
3: all How far are you gonna go, before you know what you have known All along how at last I can't fall